0: Herr, wir danken dir, dass wir in einer Zeit leben, wo die Ernte reif ist, wo Menschen zum Glauben kommen. Du liebst es, Menschen zu retten. Und Herr, das gilt für diese Stadt. Und wir wollen das sehen in Berlin. Wir wollen sehen, dass Hunderte und Tausende zum Glauben kommen, dich kennenlernen. Wir wollen, dass du in aller Munde bist, dass Menschen begeistert von dem erzählen, was sie mit dir erlebt haben, wie sie dich erlebt haben. Und das Ganze... Familien, ganze Clans, ganze Regionen auf den Kopf gestellt werden von dir und dass du ja wirklich das Thema Nummer eins wirst für eine ganze lange Zeit in unserer Stadt. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Und Gott will das tun. Das ist das Beste. Das ist unsere Gewissheit, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dass wir wissen, dass wir das Erbetene empfangen haben. Amen. Gott möchte retten und Gott rettet und das dürfen wir sehen. Bevor ich zur heutigen Predigt komme, möchte ich noch mal kurz rückblicken mit euch gemeinsam so auf die letzten Wochen. Wir haben noch ein paar Mal, bis wir die Serie Reich Gottes äh, abschließen, zum Ende des Monats beginnen wir dann eine neue Serie. Und ich möchte kurz so die Schlagworte nochmal der einzelnen Wochen aufgreifen, weil wir haben darüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, nicht nur Hörer zu sein, sondern dass wir Täter dessen sind, was Gott uns sagt, was uns auf Herz legt. Amen. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, wenn, vor allem wenn der Input so reich ist letzte Woche, was Martin gesagt hat, mir überlegt, vielleicht lassen wir die Predigt einfach nochmal von vorne laufen. Ähm, oder als Keith da war, einfach weil das so voller Inhalt ist und es bringt nichts, dass wir es abhaken und dann den nächsten Input bekommen. Deswegen hört euch das einfach mal kurz an, was ich aufzähle und checkt mal kurz für euch, nicht für euren Nachbarn, für euch selber. Ähm, das solltest du doch tun, habe ich doch gesagt. Ähm, ob ihr selber das umsetzt und ob ihr es so eingebaut habt in euer Leben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Gottes Reich, wie der Untertitel auch sagt, in Kraft und in Weisheit sehen wollen. Das heißt, wir haben ein Mandat zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, aber auch so viel von Gott, von Gottes Antworten, von Gottes Lösungen, von Gottes Liebe, von Gottes Übernatürlichkeit in unserem Leben und Umfeld zu haben, dass Menschen auch gezogen werden. Es gibt ein Mandat zu gehen, aber auch, dass sie kommen und Gott möchte das in unserer Mitte aufrichten. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Männer und Frauen sein sollen, wie unter anderem Daniel und Josef, da ist jetzt kein Frauenname dabei, aber die beiden waren total von Gott ausgestattet, mit Weisheit, mit Übernatürlichem, waren in hoher Position und haben aber ihre Position, ihr, ihr Mandat, auch ihr Wissen nicht in Arroganz ausgelebt oder Dominanz, sondern in einer dienenden Gesinnung. Und Gott ruft uns, positioniert zu werden in Familien, in deinem Alltag, in deiner Nachbarschaft, im Beruf, in der Politik, in hohen und weniger hohen Positionen, ähm, voll am Herzen Gottes dran zu sein, aber dass du ihn repräsentierst, dass du sein Wesen repräsentierst. Auch wenn dein Vorgesetzter, dein Chef total gottlos ist und total auf eine Art und Weise lebt, die Gott gar nicht entspricht, soll er das Herz Jesu, das Wesen Jesu in dir sehen und du sollst eine dienende Gesinnung haben. Amen. Achtet darauf, wie ihr sprecht. Dürften die Leute, über die ihr sprecht, das hören? Das ist gut. Und wenn ihr merkt, oh ja, da gibt's Wachstumsbedarf, sag dem Herrn ehrlich. Wir sind gerufen, hat Keith gesagt, Könige und Priester zu haben. Gott möchte unser eigenes Leben aufbauen, heilen, in Ordnung bringen, in, in grünen Bereich, in schwarze Zahlen hineinführen. Das darf prozesshaft sein. Das ist prozesshaft. Martin hat uns auch letzte Woche gesagt, dass du mit Gott vorwärts gehst und das kann sein, dass du schon weit fortgeschritten bist und dann beginnt Gott noch feiner dran zu arbeiten. Das ist wie wenn du so eine Skulptur hast, am Anfang werden ein paar grobe Sachen weggeschlagen und dann wird es immer feiner. Paulus sagt am Ende seines Laufs, ich bin der größte Sünder von allen. Es ist so wichtig, dass wir diesen Prozess, dass wir Ja sagen, dass wir den erlauben. Aber es ist auch wichtig, dass wir in eine gewisse Freiheit hineinkommen, so dass wir Kapazität haben, unser Mandat als Könige und Priester auszuleben, in dieser Welt, in der Gesellschaft und für andere einzustehen mit dem, was Gott dir und mir gegeben hat. Amen. Amen. Habt andere Dinge im Blick, habt das Reich Gottes im Blick, in eurer Nachbarschaft, in eurem Umfeld. Was will Gott durch dich tun? In diesem Kontext wurden wir eingeladen, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Keith fand es super, dass wir einen Gebetsraum haben, finde ich auch gut. Und er hat gesagt, aber darüber hinaus, betet, betet über euren Lebensbereichen, betet über eure Familie, über euren Beruf. Nehmt euch, er hat gesagt, in der Woche 20 Minuten, ich würde das erhöhen, aber nehmt ihr meinetwegen 20 Minuten in der Woche, wo du über deinem Job, über deiner Nachbarschaft betest im Verstand mit allem, was du weißt und dann fang an, in Sprachen zu beten. Bete und bete die Dinge, bis Gott dir Downloads gibt, Strategien gibt, Ideen, Impulse gibt, wie das Reich Gottes hier hereinbrechen kann. Amen. Einmal kurz innehalten, selbst selber checken, tust du das? Hast du Schritt in die Richtung gemacht? Wo stehst du? Wir brauchen keine Meldungen. Ähm, wenn du merkst, ja, stimmt, da habe ich mir gedacht, das sollte ich tun, aber irgendwie ging es noch nicht los. Eine neue Chance. Gott hat Antworten, Befähigungen und Lösungen für alle Lebensbereiche und er sucht Menschen, die vor ihm stehen und durch Gebet sich öffnen, um diese Impulse zu bekommen. Und Martin hat uns letzte Woche gefragt, ob du dein Lebensauto, bildlich gesprochen, noch schiebst oder ob du schon fährst. Und er hat gesagt, es gibt ein lebensstream im Heiligen Geist, da schaffst du nicht, schieben kannst du vielleicht 500 Meter, aber 500 Kilometer, ähm, 500 Meter kannst du wahrscheinlich auch nicht schieben, 100 Meter oder so, ähm, aber wir, sollen, wir haben eine ganze Distanz mit Gott zu gehen. Und wir sollen das nicht aus eigener Kraft, sondern wir sollen lernen, die Projekte Gottes zu gestalten, für Gott zur Verfügung zu stehen. Aber das können wir nur in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Und hier zu schauen, bist du zu viel involviert, will der Heilige Geist mehr Raum haben. Und es geht nur, wenn du eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist lebst. Wenn du in Transparenz vor ihm bist, echt bist vor ihm, ihm erlaubst, in dir das zu wirken, was ihm wichtig ist. Auch die Kleinigkeiten, die er vielleicht anspricht. Zu sagen, ja. Du kannst vor Gott echt sein. Amen. Und wenn Gott sagt, hey, super, was du alles schon durch hast, aber Martin hat gesagt, wenn du hier noch ein bisschen schnippisch bist oder hier damit ein Problem hast und der Heilige Geist sagt, hey, das möchte ich verändern, erschrick nicht davor. Sag, ja, so sieht's aus, Herr. Du hast recht. Dieser Bereich in meinem Leben, da kämpfe ich. Und manchmal hat er uns gesagt, komm, größere Brocken auch später. Sei auch da nicht erschrocken. Dann stell dich dem und lass Gott die Dinge transformieren. Amen. Kommen wir zur heutigen Predigt. Ich habe drei Punkte dabei. Der erste heißt: sei ganz du selbst. Und zwar geht es ums Herzenseinheit, so heißt das Reich Gottes Herzenseinheit. Und wir sollen eine Einheit der Herzen haben in unserer Mitte. Und dazu ist es ganz wichtig, dass du ganz du bist. Dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, wie du bist, was dich ausmacht, was deine Gaben sind, was deine Talente sind und dass du damit zutiefst versöhnt bist. Amen. Du sollst keine Kopie sein, du sollst nicht jemand nachmachen, du sollst nicht ähm, versuchen, wie jemand anders zu sein, sondern du sollst du sein. Wir haben Bekannte in den USA, die haben uns erzählt, als die ähm, Kinder hatten, die leute sie haben immer noch Kinder, aber als ihre Söhne klein waren, ähm, der Vater hat immer gern scharf gegessen und dann haben die Söhne sich so ein Battle, also so der eine Sohn, der wollte dann auch ja, ich esse auch scharf, also weil das so richtig männlich ist, dachte er, und der andere dann, ja, eben auch. Und bei dem einen hast du immer gesehen, der hat dann ganz scharf gegessen und dann das Gesicht total verzurrt, aber er wollte unbedingt genauso scharf essen und stark sein wie der Papa. Und das Schöne aber, bei dem anderen, der hat am Anfang mitgemacht und irgendwann dann gemerkt, ne, eigentlich mag er scharf gar nicht. Und hat dann, ist dann dazu gestanden und gesagt, nee, scharf essen möchte er nicht. Und, ähm, dann hat, und am Anfang war so ein Bettler, ist der eine jetzt irgendwie männlicher oder stärker, weil er richtig scharf essen kann und der andere nicht. Und es war total schön, weil der eine hat konsequent scharf gegessen und ins Gesicht verzogen und so getan, als ob es ging. Und der andere hat Ruhe darin gefunden, dass er gemerkt hat, nein, ich esse nicht gern scharf. Und ich muss auch niemandem was beweisen. Auch mein Papa nicht und auch mein Bruder nicht. Sondern ich kann so essen und es ist gar kein Problem. Es ist ein bisschen ein banales Beispiel, aber es drückt doch etwas aus. Wir sind gerufen... Uns zu finden, herausfinden, wer wir sind und auch herauszufinden, wer wir nicht sind. Und zu schauen, wer hat, wen hat Gott eigentlich bei dir, wer, wen hat er vor Augen gehabt, das haben wir heute schön gehört, bei der Kindersegnung, Psalm 139. Gott hat dich gewoben, Gott hat dich erdacht mit Leidenschaften, mit Talenten, mit Gaben, mit allem, was es braucht. Ich komme aus dem schönen Süddeutschland, ähm, wo gefühlt alle Ingenieure und Handwerker sind, also die sind alle Schaffig, die können alle super bauen und Schreinern und Autos und Mechaniker und Ingenieure und ich bin das totale Gegenteil. Ähm, ich bin auch halb Franzose, also irgendwie ist da nichts an mir hängen geblieben und am Anfang war das gar nicht für mich so leicht zu merken, boah, alle meine Kumpels sind super Filigran, die können bauen und handwerklich und ja, das musst du einfach so machen, und das musst du einfach so machen. Ähm, also, das sieht bei mir gar nicht so aus, das geht auch gar nicht einfach so. Und ich musste mich echt versöhnen, das bin ich nicht. Ich habe dann ein paar Sachen gelernt und kann jetzt auch manche Sachen, Gott hat auch eine ganze Phase gehabt, wo ich richtig viel gelernt habe, das ist gut. Ich würde heute nicht mehr sagen, ich habe zwei linke Hände, das habe ich nicht, das stimmt nicht. Aber Spaß macht es mir wirklich nicht. <lacht> ähm, und ich habe... Das Glück, einen Vater zu haben, also einen leiblichen Vater, der all das liebt und der hat mir nie schwer gemacht. Also das war nicht schwer, dass ich das nicht gemocht habe. Er hat dann immer versucht, guck mal. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie nicht so. Aber... Er hat es mir nie schwer gemacht in dem Ganzen und das Gute ist, wenn jetzt nicht wirklich eine Notsituation ist, dann mache ich schöne Listen, das ist meine Aufgabe, ich kann sehr gut delegieren, ich mache schöne Listen, warte bis meine Eltern in Urlaub kommen und die freuen sich, mein Vater freut sich und was gibt es diesmal zu tun und dann gebe ich ihm hier die fünf, sechs Punkte und dann macht er das alles und meine Frau freut sich, ich freue mich und alles ist repariert und ich bin total versöhnt damit. Ich bin total versöhnt, dass meine Kinder sagen, oh, wenn jetzt Papi da wäre, der könnte, also Papi heißt Opa auf Französisch, der könnte das gleich reparieren. Und ich so, Das stimmt, genau. Und ich kann es nicht. Oliver könnte es auch. Ich kann es nicht. Macht gar nichts. Amen. Amen. Und man darf da noch ein bisschen sich fortbilden und was lernen. Das ist alles in Ordnung. Aber ein richtiger leidenschaftlicher Handwerker werde ich nicht und zeichnen klappt auch nicht, ich zeichne wie ein Fünfjähriger, ähm, aber auch das ist in Ordnung. Ähm, ich hatte einen Mitschüler, der hat auch gezeichnet, meiner Meinung nach, wie ein Fünfjähriger, also hier kurz vorm Abitur. Ähm, aber der hatte so viel Selbstbewusstsein, so dass sein Kunstlehrer, er hat dann immer erklärt, was das ist und wie ähm, künstlerisch frei das ist. Und dann hat er den Lehrer das immer so, ich habe ihm gesagt, ja sorry, tut mir leid, sieht nicht ganz so aus. Und er hat geredet und erklärt und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ja, ja und er hat 14 Punkte in Kunst gehabt. Und dann sogar Kunst studiert. Du musst es nur mit dem richtigen Selbstbewusstsein machen, dann geht das schon. Es ist wichtig herauszufinden, wer du bist. Dich nicht zu vergleichen, wirklich zu ruhen in deiner Identität, in dem, wer Gott gemacht hat, in deinen Gaben, in deinen Talenten. Und man sagt doch heute so in dem ganzen Kontext, Mentoring oder wenn man Leute begleitet, ja, man muss auch ein bisschen an den Schwächen arbeiten, aber es ist viel wichtiger, dass du deine Stärken ausbaust. Baue deine Stärken aus und ergänze dich mit Menschen in deinem Umfeld, die das haben, was du eben nicht hast. In Johannes 4 sagt Jesus, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das heißt, Jesus sagt, was mich satt macht, ist, dass ich in dem lebe, zu dem Gott mich berufen hat. Gott hat einen Plan für mein Leben, Gott hat eine Berufung, eine Aufgabe, Talente, Gaben, Leidenschaften, Sehnsüchte und was mich satt macht ist, dass ich darin lebe. Letzte Woche hat Moni gesagt, dass sie so den prophetischen Eindruck hat auch für uns als Gemeinde, lasst euch berufen. Das bedeutet, dass manche hier in Dingen leben und Gott möchte dich eigentlich rufen in etwas anderes hinein. Oder zusätzlich in etwas hinein, nicht mehr Arbeit, mehr leisten, darum geht es nicht. Sondern Gott ruft dich in deine Berufung, in das, wofür er dich getan hat. Das kann sein, dass es eine richtige Veränderung im Lebensalltagskontext bedeutet. Das kann auch sein, dass Gott dich neben deinem Job in Dinge hineinruft oder in deinem Job beruft und ruft Dinge zu tun. Aber wenn Gott ruft und beruft, dann hat es immer etwas damit zu tun, nicht mit mehr Arbeit. Mag schon sein, dass es mehr Arbeit ist, aber wenn du das hörst, gleich wie, oh ja, noch mehr tun. Das ist nicht, was Gott meint. Gott sagt nicht, ey Leute, ich habe hier so viel zu tun und kann mal irgendjemand sich jetzt freiwillig melden, bitte? Das ist nicht, was Gott meint. Gott meint, ich habe hier Berufungen, Leidenschaften, Sehnsüchte ausgeteilt in unserer Mitte. Ich will mein Reich bauen und ich habe es in dich hineingelegt. Es begeistert dich, es macht dich satt, wenn du in dem lebst, was ich für dich habe. Amen. Lasst euch berufen in dieser Zeit. Hört hin, auch wenn ihr spürt, dass im Leben, ihr merkt, man, ich lebe so meinen Alltag, jeder hat Alltag und jeder hat auch im Alltag mal Dinge, wo er merkt, man, das macht mich jetzt nicht wirklich satt oder das ist so profan. Das gibt es, jeder hat so eine Phase. Aber wenn du merkst, das hält zu lange an, dann frag Gott, Gott, was möchtest du verändern? Gibt es etwas? Möchtest du eine Weiche stellen? Gibt es was Neues, wo ich hineingehen soll? Gibt es eine Aufgabe, die du für mich vorbereitet hast? Ich glaube, Gott ruft Menschen. Amen. Lasst euch berufen. Wir sehen in der Bibel, es gibt so verschiedene Zeiten, wo man das gut sehen kann. Aber es gibt eine Zeit, die finde ich ganz spannend im Alten Testament. Und zwar verschiedene Bücher im Alten Testament sprechen über diese Zeit. Also da gibt es das Buch Daniel, das spricht über die Zeit. Das Buch Ezra spricht über diese Zeit. In Chronike, bei den Chroniken lesen wir etwas darüber. Ähm, Jesaja beschreibt zum Teil diese Zeit. Das ist die Zeit, als Israel im Exil ist. Ähm, Israel ist verschleppt worden, aus Israel wurden verschleppt nach Babylon, heutige Gegend um Irak. Zum Teil Persien war so ein Großreich. Und sie sind dort und man sieht dort, dass verschiedene Männer und Frauen dort Gott dienen in verschiedensten Positionen. Man liest es nicht alles so auf einmal, aber wenn du die verschiedenen Geschichten in diesen Büchern liest, die ich gerade erwähnt habe, Daniel, Ezra, Jesaja unter anderem, dann siehst du das Gesamtbild und dann siehst du, wow, es sind ganz unterschiedliche Personen, die ganz unterschiedliche Dinge zu tun haben. Und nur weil jeder seinen Job tut, funktioniert das Gesamtbild. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur vergleichen, nicht nur irgendwie das dem anderen neiden, sondern du bist berufen, der eine ist berufen zu großen, dann geh vorwärts, auch wenn andere nicht zu großen berufen sind. Zu großen sind wir alle berufen, aber in weltlichen oder, ich sag mal, Augen, wenn man denkt, ja, jemand in hoher Leitungsposition, das ist vielleicht gewichtiger als jemand, der unscheinbar im Hintergrund arbeitet. Das stimmt nicht, Amen. Es ist so wichtig, dass du deinen Platz findest, der Chris Wollerton, das ist der zweite Pastor von Bethel Church in Reading, der ist dort der zweite Mann. Und manchmal gibt es auch im christlichen so das Ziel, ja, du musst erster Mann werden oder dieses und jenes. Es ist wichtig, dass du deinen Platz findest. Und wenn du berufen bist, dritter Mann zu sein, fünfte Frau, nicht fünftes Rad am Wagen, aber fünfte Frau, siebter Mann oder zweiter Mann, dann werde die Person und lebe das mit ganzer Leidenschaft. Das wird dich erfüllen. Amen. Und er hat aber gemerkt, ja, irgendwie, wie das so läuft bei Bethel, gab so Sachen, da hat er gemerkt, das ist gar nicht so sehr, wie er ist und wer er ist und er hat dann so gerungen, er hat den Bill Johnson sehr geschätzt und gleichzeitig hat er gemerkt, dass sein Herz nicht ganz ankam und so und dann hat er gemerkt, ach, er weiß nicht, ob das so sein Platz ist und da hat sich so Frust eingeschlichen, passiert manchmal auch in den besten Gemeinden. Und dann hat er angefangen so zu träumen, wie es wäre, wenn er nicht mehr hier wäre und nicht mehr zweiter Mann und es nicht so laufen müsste, wie es hier läuft. Und er das ganz anders machen könnte alles. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht wenn ich Hauptpastor wäre von anderen Gemeinden. Und dann hat er angefangen auswärts zu predigen und dann kam eine Gemeinde auf ihn zu. Und hat gesagt: Chris, wir finden das fantastisch, wie du leitest, wie du dienst, wie du predigst. Möchtest du nicht unser Hauptpastor sein? Und dann natürlich hat er sich geehrt gefühlt und gesagt, ja, das ist eine gute Idee, ich bete darüber, aber eigentlich hat er sich gedacht, yes, auf jeden Fall. Und hat sich das dann angefangen so zu ich denken und innerlich hatte er beschlossen, er wird das machen. Er hat es noch niemandem gesagt, auch Bill Johnson noch nicht, aber innerlich war er klar, ich werde die Gemeinde verlassen, ich werde diese andere Gemeinde übernehmen und werde dort Hauptpastor werden. Und dann hatte er eines Nachts einen Traum. Das auch, ich finde das ganz schön, wenn dann Gott einfach sagt, ich komme mal vorbei und gebe dir so ein bisschen mehr Details und er kommt, Gott kommt zu ihm, spricht zu ihm. Und in diesem Traum, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das Verhältnis stimmt. Und er sieht, wie diese kleinere Gemeinde, sagen wir, sie war damals 100 Leute, wie sie auf 500 oder 2000, ich glaube so ungefähr 1000, 2000 Leute heranwachsen. Sie ist unter seinem Dienst dann auf 2000 Leute herangewachsen. Und er hat wow, das war in dem Traum richtig erfolgreich. Kleine Gemeinde übernommen, er hat die Leidenschaft übernommen, gepredigt, die Gemeinde floriert, gewachsen auf 2000 Mann. Das ist auch in den USA erfolgreich. Amen. Und im Traum war er geschmeichelt und sehr glücklich. Und dann kam die zweite Szene des Traums. Und dann hat er sich plötzlich gesehen, wie er bei Bethel bleibt. Und wie Gott durch ihn, durch seinen Dienst, die ganze Welt berührt. Und er Hunderttausende berührt. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, wenn du gehst, wird es wie Erfolg aussehen. Und ich werde es niemandem sagen. Aber du und ich, wir wissen, dass du die Fülle deines Rufes verpasst hast. Und jetzt ist er bei Bethel. Ähm und dann einfach ich bin gut, dann bleibe ich lieber zweiter Mann und berühre die ganze Welt dafür. Und es ist ein gutes Bild zu merken, hey, du darfst hineingehen, pionierhaft, Leiter sein, was aufbauen, tu das von ganzem Herzen, aber erfülle deinen Ruf, Amen. Vergleich dich nicht und denk nicht irdisch, ja man muss wichtiger, höher, Vorstandsvorsitzender, noch mehr Erfolg, noch eine größere Kanzlei, noch mehr Einfluss, noch mehr dieses, noch mehr verkaufte Platten, noch mehr Kinder, noch mehr, also noch mehr Kinder ist immer gut, aber wie auch immer, kann ja in christlichen Kreisen mich auch da betteln, ich habe vier, ich hab fünf, ich habe sieben, ähm, gut, hier ist das meistens nicht das Problem in unserer westlichen Welt, was ich sagen will ist, finde dein Original. Vergleich dich nicht, finde heraus, ja wer du bist, ringe mit Gott, schau, bist es du und wenn du zweiter Mann bist, dritter Mann, vierte Frau, erste Frau, wie dem auch sei, umarm das. Hab keine Angst vor Größe, aber hab auch keine Angst vor Hintergrund und wenn in irgendeiner Form dir etwas im Wege steht, wenn du spürst, ich bin zu Größe berufen, aber ich habe Angst, dass Leute mir das neiden, hey, leg es ab, geh das mit Gott durch und dann volle Kraft voraus, Amen. Warum solltest du nicht der erfolgreichste deutsche Geschäftsmann werden? Warum solltest du nicht irre Erfolg haben mit dem, was du hast? Warum nicht? Amen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Frau sagen hören, zu der Gott, nachdem sie jahrelang mit ihm unterwegs war, hat sie in so einer ähm, Zeit, wo sie mit dem Heiligen Geist zusammen war, gehört, dass sie sich wie so Trauer angezogen hat. Und als sie sich gefragt hat, warum ist das so, hat der Heilige Geist gesagt, weil Du, da, weil es dir nicht angenehm ist, wenn du immer fröhlich bist und Leute dir deine Freude neiden. Mann, ihr seid berufen, fröhlich zu sein. Amen, es soll euch gut gehen und das dürfen andere auch sehen. Amen. In dieser Zeit im Alten Testament, als Daniel und so weiter, was wir dort lesen, da sehen wir genau dass Daniel ist berufen und er wird zum zweiten Mann in diesem Staat. Er wird groß. Er wird, Er wird ein gestandener Mann mit ganz viel Einfluss. Er wird verschleppt, er wird großgezogen, er kommt an den Königshof, er wächst dort heran mit Weisheit und er, er, er deutet die Träume des Königs und er wird ein Mann von großem Einfluss, glorreich. Seine drei Freunde, auf Netflix gab es so eine Serie, ähm, oder auf einem Streamingdienst, den ich hier nicht nennen darf, ähm, gab es eine Serie über die Bibel, das alte Testament ist jetzt leider raus, aber Son of God kann man dort immer noch schauen, ist wirklich gut. Aber da gab es so eine Szene mit Daniel und Daniel steht dann schon an der Seite des Königs auf der Bühne, als Nebukadnezar das große Standbild baut, vor dem sich die ganze Welt verbeugen soll. Und er ist im sicheren Hafen, er ist nämlich durch Treue, durch Wahrhaftigkeit plötzlich in einer Position, wo der König ihm nichts anhaben möchte. Er ist ja sein Berater und er braucht ihn. Aber seine drei Freunde sind nicht in der Position und die stehen vor dem Standbild, wo sich jetzt alle verbeugen sollen. Kösaut, irgendwie unfair. Weil wer sich nicht verbeugt, wird ein Kopf kürzer gemacht. Also das ist schon sowas, wo du merkst, wow, das ist nicht ganz fair. Genau, es ist nicht ganz fair. Wenn wir leben mit unseren Berufungen, Talenten, Herausforderungen, es bringt nichts, sich zu vergleichen. Man denkt immer, ja, der andere hat weniger Kämpfe. Ja, oder wenn ich dem seine Herausforderung hätte, ja, das wäre natürlich viel leichter. Das stimmt nicht. Jeder hat seinen Lauf zu laufen und für jeden einzelne hat seine Segenspunkte und jeder hat seine Herausforderungspunkte und die für dich in Anführungszeichen sind genau richtig. Amen. Dunja hat es mal vor einigen Monaten gesagt, in einem Kontext hat sie gesagt, bei uns in der Gemeindeleitung, dass sie empfindet, dass es so wichtig ist, dass Menschen sich auch mit ihrem Weg versöhnen. Da denkst du, ja, hätte ich mich mit 19 mich gleich verlobt, hätte ich diese und jene Probleme nicht gehabt. Ja, Und der andere denkt, ja, hätte ich gleich so. Und wäre ich in dieser Familie groß geworden, ja, und hätte ich geerbt, hätte ich jetzt auch schon ein Haus. Und der nächste hat dieses und jenes und ja, hätte der dieses nicht getan. Du musst dich versöhnen. Nicht vergleichen, nicht ringen, aber auch was die Kämpfe, die Herausforderungen, die Segnung der anderen angeht. Lauf deinen Lauf. Amen. Paulus sagt, wir laufen unseren Lauf. Schau nicht nach links, nicht nach rechts. Vergleich dich nicht mit anderen. Lauf deinen Lauf und achte auf dich. Amen. Daniel steht und die drei Freunde dürfen sich nicht verbeugen. Also sollen sich verbeugen, tun sich nicht verbeugen. Tun sie aber, also sie sollen sich verbeugen, tun sie aber nicht und dafür werden sie in den Feuerofen geworfen. Gott erweist sich als mächtig, könnt ihr nachlesen, in Daniel 3 und rettet sie. Aber sie mussten hier stehen an einer Stelle, da musste jemand anderes nicht stehen. Wenn Gott dich auffordert, gerade zu stehen, kannst du nicht sagen, Ja, der muss aber nicht stehen. Glaub mir, Daniel 6 kommt, da ist es umgekehrt. Da stehen die anderen nicht und Daniel wurde in eine Falle getappt und plötzlich sagt Daniel, nein, ich werde zu meinem Gott beten und dafür wird er in eine Löwengrube geschmissen. Das betrifft dann die anderen nicht. Jeder hat seine Kämpfe, jeder hat seine Herausforderungen, jeder läuft seinen Lauf und du bist gerufen, deinen Lauf zu laufen, dein Original zu werden, du zu sein, herauszufinden, wer du bist und vergleich dich bitte nicht mit anderen. Amen. Wenn du gerade mit Finanzen Gott vertrauen musst und der andere kriegt das vierte Auto geschenkt, yes, preis den Herrn, äh, ring mit Gott und dann jubel, weil Gott treu ist und er wird auch zu dir treu sein. Amen. Amen. Kauft eure Zeiten auf. Wenn es eine Zeit ist, zu trauern, trauert. Dann ist es so. Wenn es eine Zeit ist, zu jubeln, dann jubelt aber mit ganzem Herzen. Amen? Dann genießt es. Es kommen, ich will nicht sagen, es kommen immer solche und solche Zeiten, aber so ist das Leben. Deswegen kauft die Zeit aus. Wenn jetzt eine Zeit ist, wo du ringst, wo es heißt überwinden, dranbleiben, dann ist das die Season. Umarm sie. Es kommen bessere Zeiten. Amen. Wenn du jubelst und fliegst und segelst, segel und juble. Amen. Daniel lebt radikal, er lebt im Gehorsam, er kämpft seinen Kampf, das ist seine Verantwortung. Wir sehen zur gleichen Zeit, er lässt der König einen Ruf, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Und er sagt, und jeder, der den Ruf seines Gottes hört, soll zurückkehren von Irak in diese Trümmerstätte nach Jerusalem und er darf dort die Stadt aufbauen und den Tempel mit aufbauen. Und viele ziehen zurück, Daniel nicht und auch hier wieder, Daniel muss die Ruhe haben, zu sagen, nein, mein Platz ist hier am Königshof im Exil. Da würden die Leute gleich sagen, boah, der ist abgefallen vom Glauben. Daniel will nicht zurück nach Jerusalem. Es gibt Leute heute, die leben Christen auf eine Art und Weise und wir richten das ganz oft und verurteilen das. Sagen, ja, kann das so der Herr sein, wenn er das so und so lebt? Das ist nicht dein Job, das zu beurteilen. Amen. Wenn was total schräg ist und Irrlehre und falsch, dann ist es absolut unser Job, etwas zu sagen. Aber wir beurteilen oft Dinge, die gilt es nicht zu beurteilen, weil du kennst die Führung eines anderen nicht. Daniel spürt nicht, dass es zu, heißt, zurückgehen nach Jerusalem. Äh, genau, Sondern er bleibt in Babylon, am Hof eines okkulten Königs. Hey, wenn das sein Platz ist, dann muss er dort seinen Platz ausleben. Amen. Aber andere die spüren, es geht zurück. Und die, die zurückgehen, sind wieder ganz unterschiedlich berufen. Wir haben dort Leute, die aufbauen. jeshua Zerubabel. Dann haben wir dort aber auch Haggai und Zechaja. Bei denen lesen wir auch im Alten Testament. Propheten, die mitarbeiten. Da gibt es Leute, die bauen. Dann gibt es Propheten, die das Ganze unterstützen. Dann gibt es Ezra, der kommt als Bibellehrer, der hilft, dass das Volk gereinigt wird, das Ding in Ordnung gebracht werden. Vergleich dich nicht mit anderen. Finde deinen Platz und übe das aus, was Gott dir gegeben hat. Ezra 5, der Prophet Haggai und Zachariah, sie weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Also die haben geweisagt, können auch denken, ja, toller Job, ich muss hier bauen, Mörtel, Tempel bauen, und die machen Schöckerer bei Bau auf. Und denkst dir, hallo, pack mal mit an. Ähm, wenn es der Job ist, vor dem Herrn zu stehen, das meine ich, wir dürfen, finde deinen Platz. Und wenn du merkst, Gott sagt jetzt, bauen, Ring mit Gott, aber dann Bau mit ganzem Herzen. Wirklich, es gibt Phasen, da hat Gott, da wusste ich, Gott beruft uns, Gemeinde zu bauen. Und viele kennen dieses Zeugnis. Dann hat er uns gesagt, aber zuallererst wirst du ein Gemeindegebäude bauen. Und dann hat Gott uns, war ich anderthalb Jahre auf der Baustelle mit, von der Gemeinde auf dem Weg und habe dort jeden Tag mitgearbeitet. Einen Sommer, wo ich in Urlaub wollte, hat Gott gesagt, ich möchte, dass du den gesamten Sommer hier bleibst. Und andere sind weggefahren. Das sind dann genau die Augen, ja, warum dürfen die wegfahren? Ähm, und warum muss ich jetzt hier auf der Baustelle bleiben? Bleib auf der Baustelle, wenn es Gott sagt. Aber dann mach's noch mit dem richtigen Herzen, sonst hast du noch nicht mal Lohn. Wenn du dann da sitzt ach, pff, und ärgerlich und zack oder dann noch jedem erzählst, wie geistlich du bist, dann sagt Jesus, dann hast du deinen Lohn schon gehabt. Mach's im Verborgenen, mach's mit reinem Herzen, tust dem Herrn, damit du vom Herrn dann auch das Erbe und den Lohn empfängst. Amen. Ich sage das nochmal. mal. Wenn du in einer Situation bist, die dir nicht gefällt, dann ring mit Gott, aber dann bitte versöhn dich, sonst hast du noch nicht mal Lohn dafür. Das wäre sinnlos. Finde deinen Job, leb ihn aus, sei ganz du, vergleich dich nicht mit anderen, kämpfe deine Kämpfe, nimm dein Kreuz auf dich, geh deine Schritte, überwinde deine Herausforderungen, ruh darin, ring mit Gott, aber dann versöhn dich und tu es von ganzem Herzen, was jetzt dran ist, Gott zur Ehre, damit du von ihm Lohn empfängst. Wir sehen dieses Beispiel überall im Neuen Testament. Menschen sind unterschiedlich berufen. Klassischstes Beispiel im Neuen Testament. Johannes der Täufer wird von einem Engel angekündigt. Du sollst vor dem Messias hergehen und seinen Weg bereiten. Das ist dein Job. Du sollst das Volk Israel sammeln und vorbereiten, dass wenn der Eigentliche kommt, der Messias, Jesus, dass sie ready sind und ihn empfangen können. Amen. Johannes ist berufen, in der Wüste zu leben. Kamelmahantel, Kamel. Mahantel, Kamel Ha Mantel, Kamel, -Hantel, auch nicht schlecht, ähm, Kamel, -Ha -Mantel, Honig und Heuschrecken zu essen. Und Jesus kommt und feiert Feste, vermehrt Wein, tanzt und denkt sich, na, wer ist jetzt geistlich? Und das sagen die Leute auch, ja, der ist uns zu extrem, der fastet nur, isst Heuschrecken, lebt in der Wüste wie so ein Auswanderer, wie so ein Eremit und du feierst nur, sagst Säufer und Trinker ähm, und, und Fresser und isst nur und feierst, hey, beide, Leben radikal den Ruf, den Gott ihnen gegeben hat. So ist es. Und dann weiß Johannes, meine Zeit ist, den Weg vorzubereiten Und dann weiß er so, und jetzt ist meine Zeit, zurückzutreten, damit Jesus übernimmt. Dann gehen die Leute plötzlich zu Jesus. Und sagen sie, Johannes? Dein, dein ganzer Hauskreis wechselt über. Ähm, und dann... Johannes weiß zu dem Zeitpunkt, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist eine andere Season und es ist richtig und so muss es laufen. Das ist der eigentliche. Für ihn habe ich den Weg vorbereitet. Lauf deinen Lauf, vergleich dich nicht, wisse, was dein Mandat ist, ringe und kämpfe deine Kämpfe und schau auf dich und nicht auf andere. Jesus lebt seinen Ruf aus, aber auch Jesus, der noch gesalbter ist, weiß, der Mann der Stunde ist Johannes der Täufer. Und Jesus sagt dann auch nicht, also ich bin ja der Messias, sondern Jesus weiß, nein, Johannes, du trägst etwas, du hast etwas, was ich brauche und geht deswegen zu Johannes und lässt sich von ihm taufen. Und dann lesen wir in Matthäus 3, dass Johannes sagt, also warte mal, ich weiß ja, du bist der Eigentliche. Und Jesus antwortet ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus erkennt Johannes im Geist. Der erste Punkt ist, sei ganz du selbst. Der zweite Punkt ist, umarme die Unterschiede. Wir sollen einander im Geist erkennen, wie Johannes, wie Jesus Johannes erkannt hat, und dann sollen wir die Unterschiede umarmen. Was meine ich mit im Geist erkennen? In Matthäus 10, Vers 41 lesen wir, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Das heißt, wenn hier jemand kommt in der Salbung eines Propheten, musst du erkennen, dass er als Prophet kommt, um das zu empfangen im Raum des Geistes, was er als Prophet trägt. Ich beschreibe es mal umgekehrt. Wenn du erwartest, der kommt und bei der Predigt, und du erwartest einen Bibellehrer, der dir eine Exegese macht im Alten Testament, könnte es sein, dass du völlig verpasst, was dieser Mann eigentlich trägt. Weil du sagst, naja, seine Predigt war mir zu blumig. Es war mir zu unpräzise. das war mir zu geflattert. Da war kein Bibellehrer, der eine Exegese gemacht hat oder irgendeine Herleitung, sondern da kam ein Prophet. Und er trägt eine Salbung, er trägt eine Gabe. Und du bist gerufen, ihn in dieser Gabe zu erkennen. Das ist anders vielleicht als du. Es fällt uns sehr leicht, auf die zu erkennen, die so sind wie wir. Ah, Finde ich sehr gut, sehr gute Predigt. Ähm, aber wenn jemand so ganz anders ist, dann fällt uns das manchmal gar nicht so leicht. Wie gesagt, ein Schutzmechanismus ist dann erstmal zu denken, na, falsch, kann so nicht sein. Das ist ein Schutzmechanismus. Nein, du bist du und Daniel bleibt einfach im Exil und du gehst und baust Steine auf. Und Haggai prophezeit einfach nur. Und du kannst dich jetzt nicht drüber ärgern, dass Haggai nur prophezeit, sondern du musst verstehen, Haggai ist berufen zu prophezeien, dass du ermutigt bist und mit fröhlichem Herzen weiterbauen kannst. Und da gibt es Potenzial zu stolpern. Nein, Haggai soll auch bauen. Ähm, nicht nur beten. Aber wenn Haggai von Gott gehört hat und eine himmlische Vision bekommen hat, dir zu sagen, Gott ist mit dir, sei mutig, mach weiter, dann empfange, was er dir zu geben hat. Amen. Du kannst nur den anderen feiern und versöhnt sein mit dem anderen, wenn du mit dir selber versöhnt bist. Wenn du erlebst, du bist in Ordnung, so wie du bist und ruhst da drin, dann kannst du auch die Andersartigkeit eines anderen stehen lassen. Und dann sogar weitergehen und zu sagen, wow, Deine Andersartigkeit ist eine Stärke. Ich kann von ihr profitieren. Ich will von ihr profitieren. Du musst sogar von ihr profitieren. Wir sind ein Leib. Und Paulus sagt, der eine ist die Hand, der andere der Fuß. Wie kann die Hand zum Fuß, zum Auge und was auch immer sagen? Ich brauche dich nicht. Wir brauchen einander in unserer Unterschiedlichkeit. Und als Gemeinde müssen wir erlauben, dass wir unterschiedlich sind, auch im Vergleich zu anderen Gemeinden, zu anderen Werken, zu anderen Diensten. Und wir sind gerufen, das zu feiern, was die Personen tragen, ohne über das zu stolpern, was sie nicht sind. Du bist gerufen, leider ist dieser Satz, das wow ist nett, leider ist es nicht mein Satz, ähm, er ist geklaut, aber er ist gut, ich, ich nutze die Gabe eines anderen Predigers, der das gut zusammengefasst hat. Wir sollen Menschen im Geist erkennen und das feiern, was sie sind, ohne über das zu stolpern, was sie nicht sind. Das kannst du nur, wenn du tief mit dir versöhnt bist. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Da gibt es Dienste, die haben eine Kraftsalbung und du denkst dir, wie ich es gerade beschrieben habe, ja, wo ist die ausgewogene Lehre? Der Nächste ist ein super Bibellehrer und erklärt dir, warum aus dem Alten Testament die ganzen Feste in Jesus erfüllt sind und du fragst dich, wo ist, bam, Heiliger Geist? Na, voll in der Lehre. Und die nächste Gemeinde, die hat eine super Armenspeisung und, und das Tag und Nacht Gebet? Und dann, ja, und wir haben Tag und Nacht Gebet und die Leute sagen: und wo ist die Armenspeisung? Und wie gesagt, in gewisser Form sind wir gerufen, gewisse Dinge alle zu tun. Ja, Amen. Aber dann gibt es doch Unterschiedlichkeiten und da sind wir gerufen, das zu feiern, was andere sind und auch in dem zu ruhen, wer wir sind. Wir müssen nicht allen alles sein, sondern wir dürfen, also nach Paulus sollen wir schon allen alles sein, aber das ist anders gemeint. Aber was unsere Gaben und Talente angeht, sind wir gerufen, versöhnt zu sein und zu uns zu ergänzen und das zu feiern, was andere sind. Einander ehren bedeutet, wie ich es aufgeschrieben habe, das zu feiern, was jemand ist, ohne über das zu stolpern, was du nicht bist. Das gilt im Gemeindekontext, das gilt aber auch im Zwischenmenschlichen. Das gilt für Ehen, das gilt für Freundschaften, das gilt für Gemeindebeziehungen, das gilt auch für deine Kinder. Es ist so leicht, ich merke das bei den Kindern, das auszusprechen und man oh Mann, hast du das immer noch nicht verstanden? Oder hey, das ist wichtig, tu dieses und jenes. Anstatt ich merke, ich möchte viel mehr über das reden, was meine Kinder gut machen und das hochheben, was ihr Talent ist, anstatt immer auf das ähm, zu zeigen, was sie vergessen oder wo ich merke, das habe ich doch schon ganz oft gesagt. Das muss man manchmal und ich merke mal, ähm, ähm, unsere Kinder könnten schon anfangen, die Predigten zu hören, deswegen. Ähm, es ist so, feier das, was Menschen sind. Manche Dinge müssen gelernt werden, müssen auch korrigiert werden, muss darauf hingewiesen werden. Aber ich merke, mein, nee, es macht so viel Wert. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel: unsere Tochter, die ist so liebenswert, so hilfsbereit gegenüber ihren Geschwistern. Und manchmal hat sie dann verschiedene Sachen gemacht und sagt: man, Okay, aber hey, wir hatten gesagt, räum das doch auch auf und mach das so und so und so. Und dann ist man so leicht, man sieht dann das Ganze und sagt: Okay, hey, aber räum das doch auch auf. Ja, das stimmt. Aber wo habe ich gesagt, ich finde es so stark, dass du den allen was vorbereitet hast oder das so und so für sie gemacht hast. Und dann kann man sagen, komm, wir räumen das noch zusammen auf. Man kann das andere feiern, das ist Ehren. Feierst du andere Menschen für das, was sie sind? Auch dein Ehepartner. Hast du das vor Augen, was er richtig gut macht? Sprichst du darüber, sagst du dafür ganz viel Danke oder drehst du die Augen, dass das immer noch nicht so ist, dass immer noch so ist, dass immer noch so ist. Und sich nicht verändert oder sprichst du und ehrst und feierst, was die andere Person ist. Danke, dass du das machst. Ich liebe das, dass du das so gut machst. Oder danke, dass du dieses und jenes immer für mich tust, dich darum kümmerst, in unserer Familie, wie auch immer. Das gilt für Freundschaften ganz genauso. Wir sind gerufen als Gemeinde auch, auch die unterschiedlichen Begabungen, aber auch die Menschen hier. Das zu feiern, was wir sind, das herauszuheben, das zu kommunizieren. Paulus sagt, dass so eine Atmosphäre von Wertschätzung zustande kommt. Alles, was wir loben können, was wir erwähnen können, sollen wir erwähnen und loben. Lasst uns das miteinander machen. Lasst uns Gottes Reich bauen, indem wir versöhnt sind mit unseren Stärken und das, was wir an anderen toll finden, lasst es uns ihnen sagen. Immer und immer und immer wieder. Amen. An Lob, an ernst gemeintem Lob, da wirst du nicht sagt, das können Leute gut gebrauchen. Amen. Du darfst gerne nach vorne kommen, Andreas. Und die Band gerne mit. Es gibt in Sprüche mehrere Verse, die in diese Richtung deuten. Da heißt es, da ist es meistens im Kontext von einer Frau, aber das ist viel zu kurz gegriffen, da geht es um zänkisch, unzufrieden sein. Und wenn jemand immer unzufrieden ist, das gilt auch im Gemeindekontext. Das gilt in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen, mit Kindern, wie auch immer. Auch mit unserem Land. Wir können immer über das motzen, was noch nicht ist. Oder wir können eine Atmosphäre haben und sagen, was schon alles ist. Was schon alles sehr, sehr gut ist. Es ist sehr, sehr gut, dass wir Menschen, die in Not waren, die Türen geöffnet haben. Amen. Und dann darf man mit ganzer Weisheit anpacken und es optimieren und mit Weisheit Lösungen finden, auch für die Herausforderungen, die sich darin ergeben. Amen. Aber man kann erstmal sagen, das war richtig gut und es bleibt auch richtig gut. Amen. Auch wenn es dann die eine oder andere Herausforderung gibt. Die gibt es immer. Und wenn du denkst, ja, sobald Herausforderungen kommen oder es nicht mehr ganz rund läuft, dann war es nicht ganz gut. Das stimmt nicht. Wir sehen es bei Jesus. Er richtet sich aus, nach Jerusalem zu gehen und plötzlich kommen die Widerstände. Es war gut, dass wir Menschen, die in Not waren, mit unserer Position von Segen, von Schutz, von Frieden, Frieden, Schutz und Obdach gegeben haben. Amen. Und jetzt muss man Lösungen finden, jetzt muss man gucken, was ist da illegal und gibt es das und so weiter und so fort. Ja, aber das ist einfach, das gehört dazu, das dann umzudrehen, unzufrieden zu sein, Anklagen zu sein, motzig zu sein. Diese Gesinnung, wer braucht das? Welcher Politiker braucht dieses Feedback von dir? Keiner. Diese Leute, die Mehrheit dieser Leute dienen in großer Hingabe und geben Zeit und Energie ein, um Dinge besser zu machen. Die sind nicht Gott. Die sind auch nicht Jesus. Und die haben auch nicht alle Weisheit bei so vielen komplexen Problemen. Sondern sie brauchen Leute, die ermutigen, die beten und die sagen, Gott, gib ihnen alle Weisheit, die sie brauchen. Amen. Dinge sind so hochkomplex. Und wir sind gerufen im Gebet und in Wertschätzung. Natürlich gibt es einen konstruktiven, kritischen Dialog. Da ist überhaupt nichts falsch dran. Auch in der Gemeinde, auch in Beziehungen, auch in Familien, auch in Ehen. Das ist total wichtig und notwendig. Es ist gut, einander auch etwas zu spiegeln, auch etwas anzusprechen. Aber bist du immer am Kritisieren, Verbessern, Hinweisen, Nörgeln? Wer etwas immer wieder aufwühlt, entzweit Vertraute, sagt das Buch der Sprüche. Wir sind gerufen, auch Dinge zu bedecken, nicht unzufrieden zu sein, sondern wertschätzend zu sein, aufrichtig zu sein und Dinge zu benennen. Und in dieser Atmosphäre, da gibt es dann auch konstruktive Veränderungen. Amen? Amen? Das beginnt bei dir. Sei du versöhnt mit dir. Erkenne Menschen im Geist. Mein letzter Punkt ist, auch in der Gemeindearbeit ist es so, wenn du versöhnt bist mit dir, wir wollen als Gemeinde breit aufgestellt sein, auch in unseren Gaben und Talenten und so weiter. Und in Epheser 4, da lesen wir auch von den Dienstgaben, ich gehe da heute nicht groß drauf ein, da gibt es das Apostolische, das Prophetische, Lehrer, Hirten und so weiter und so fort, Evangelisten. Und die haben alle unterschiedlichen Schwerpunkte. Und auch hier gilt es, dass wir auch im Gemeindekontext von jeweils der Person das empfangen, was die Person trägt. Amen. Und dass du leichter empfängst von dem, der auf der gleichen Wellenlänge ist wie du, das ist klar. Aber wir brauchen die Vielfalt und wir wollen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und wenn jemand hier sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir rausgehen und das Evangelium verkündigen, dann ist es ein lautes Amen. Und wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Herrlichkeit, mehr Übernatürliches, dann ist es auch ein Amen. Und wenn der Nächste sagt, dafür müssen wir aber beten und vor Gott stehen, dann ist es auch Amen. Und wenn der Nächste sagt, wir können nicht nur beten, wir müssen auch die Armen speisen, dann ist es auch Amen. Und du brauchst auch eine Mündigkeit nicht zu sagen, äh, das jetzt oder das oder mehr dieses, sondern hey, in diesem Zusammenspiel, finde dich und Ruhe in dir. Und erkenne, was die andere Person trägt und feier das. Feier das. Bevor wir beten, möchte ich zum Abschluss noch einen Hinweis geben, weil ich das einfach super spannend finde. Beobachtet. Ich sage nicht, so ist es. Beobachtet. Aber der amerikanische Präsident ist der 42., wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gab ein prophetisches Wort, bevor er Präsident wurde. Dieser König, dieser gottlose König im Alten Testament, der Jerusalem aufbauen lässt, ist Kyros oder Zyros ausgesprochen. Der war ein heidnischer König. Und er sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Du, der hat kein frommes Gebetsleben geführt. Überhaupt nicht. Er hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich Jerusalem aufrichten soll, dass ich den Tempel bauen soll. Und Gott hat ihn gesalbt, ausgestattet, liest du im Jesaja, in Chronika und in Daniel, dass er der Mann wird, dass Dinge zustande kommen. Und es war gut, das zu erkennen, dass Gott ihn für eine Aufgabe gesalbt hat. Das heißt nicht, dass er sehr Christ-like, Jesus-ähnlich war, nichts dergleichen. Aber schaut mal, was wir diese Woche auch sehen, auch in Nordkorea. Diese ganzen Dinge, die kommen zustande, auch weil gewisse politische Personen, die super ungehobelt sind, ähm, gewissen politischen Druck auch ausüben. Das ist so. Und man merkt, Gott nutzt Menschen und zwar nicht nur die geheiligsten, gesaltesten frommsten. Nichts dergleichen. Und das ist ein super Beispiel, im Geist Dinge zu erkennen, wenn du merkst, boah, im Natürlichen steigt mir alles auf, wenn ich das Hör, Lese und Gezwittere lese. Und trotzdem zu merken, aber da macht Gott was. Das heißt auch nicht, dass Gott ein Häkchen macht und sagt, alles perfekt. Nein. Aber du musst lernen, Dinge im Geist zu unterscheiden. Jesus kam und die Mehrheit hat gesagt, wer bist du denn? Naja, der, auf den ihr wartet. Ja, aber so haben wir uns dich gar nicht vorgestellt. Wir müssen Männer und Frauen sein, die Dinge im Geist catchen können. Unterschiedlichkeiten, Gaben, Berufungen und dann miteinander zusammen Gottes Reich in Vollmacht auf die Erde bringen. Lasst uns aufstehen und ein Lied gemeinsam singen. Gott sendet dir Hilfe aus dem Heiligtum, übernatürliche Kraft, Befähigung, Connections, Versorgungen, damit die Dinge zustande kommen. Wir danken dir für himmlische Herrscharen. Der Himmel ist real. Engel sind real. Wir danken dir, dass die unsichtbare Welt uns zuarbeitet. Wir sagen Ja dazu, in Jesu Namen. Danke, dass du Berufungen zustande bringst. Ich möchte ein Wort konkret weitergeben. Ähm, Kim, ich habe heute Morgen auf war ich auf Facebook, als ich Kaffee getrunken habe, ähm, um aufzuwachen und habe gesehen, dass du da was gepostet hast, so ein Live-Video, ein paar, 20 Minuten oder irgendwas und habe mir das 10 Minuten angeschaut und es hat so mein Herz berührt und ich möchte einfach sagen, dass das ist, zu was Gott dich beruft. Er sagt, seine Stimme zu dieser Generation ohne Furcht, alles, was du von Gott hörst, ich habe das gesehen, du bist wie, es fließt durch dich hindurch und du bringst es in der Sprache, in der Art, die Gott wirklich in die Straßen, in die Seitenwege, an die Zäune, dorthin bringen möchte, wo die sind, die fern von Gott sind. Und Gott sagt, lebe deine Art zu leben, evangelistisch, brennend, feurig zu sein. Lebe es, lebe es aus und bring viel Frucht. Und wir segnen dich, wir segnen dich in Jesu Namen. Ihr kennt sie vielleicht nicht, aber lass uns dir mal einen Applaus geben. Ich danke dir für deinen Mut. Jesus, ich danke dir, dass du solche Originalberufungen in unserer Mitte hast die nicht sich vergleichen müssen, die nicht Mainstream sein müssen, sondern die ein Original sind, die außergewöhnlich sind. Ich segne dich, geh außergewöhnliche Wege, kreuze, spring im Dreieck wie das Pferd bei Schach. Wenn jeder wie die Dame fährt, das funzt nicht. Manche müssen übers Eck hüpfen. Finde deine Art und Weise, Gottes Reich zu bauen, zu leben, zu connecten mit Menschen. Sei ein Original, Sei, du hast das Recht. Und die Freiheit, auch in unserer Gemeinde ein Original zu sein. Werde wie du bist, lebe, bete an wie du bist, äußere dich, drück dich aus, so wie du bist, sei frei dazu. Wir sagen, jedes religiöse Bollwerk, was da aufsteht, diese Infragestellung, wir sagen, das muss schweigen in unserem Haus. Wir erlauben das nicht. Hier wird keine Nase gerümpft, wenn jemand extravagant tanzt oder malt oder zeichnet oder rennt oder fällt. Wir sagen, Freiheit sich Gott zu nahen, Freiheit Gott anzubeten, Freiheit Gott Ausdruck zu verleihen in Jesu Namen. Freiheit, Freiheit in Jesu Namen. Heiliger Geist, wir erlauben dir, in einer großen Breite dich in unserer Gemeinde zu bewegen. So wie es dir gefällt, so wie es dir entspricht. So wie es dir entspricht, Heiliger Geist. So wie es dir entspricht. Wir, machen. wir danken dir, dass wir in deine Arme rennen können, und dass wir dort geborgen und sicher sind. Und wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte dir das noch mal sagen. Du bist angezogen, wenn deine Inspirationen, die Formen, die Ausdrucksformen, die du in Vielfalt in unsere Mitte hineingelegt hast, Raum finden. Und wir sagen dazu, ja, wirklich. Von den Hauskirchen zu den Kursen, zu den Gottesdiensten. Wir sagen, Herr, drücke dich aus, wie es dir gefällt. Wir sagen, wir wollen, dir Raum geben. Wir wollen, dass du großer Künstler, heiliger Geist, die Kreativität in Person, die Inspiration, der Schöpfer Gott, sich in unserer Mitte bewegen kann und Leben schaffen kann, hauchen kann, Dinge lebendig machen kann. Was ich gesehen habe, ist, wir beenden den Gottesdienst hier, wie wir das jede Woche tun. Aber wir haben im Anschluss immer noch eine Zeit, wo wir hineingehen, wo wir vor Gott gehen, die, die spüren, dass Gott heute etwas tun möchte. Ich habe eine Gruppe von Menschen gesehen, Ihr seid, wie ich habe euch wie vereist gesehen, wie versteinert in gewisser Form. Ihr seid so festgefroren, gefriest in irgendwelchen Dingen. Und ihr seid nicht frei, euch zu entfalten, wer ihr seid. Ich habe gesehen, wenn wir uns heute hier hinstellen, dass der Heilige Geist wie auf euch haucht und dieses Eis schmilzt und etwas abschmilzt von euch und euch befreit, Originale zu sein und die zu sein, zu denen Gott euch berufen hat. Wenn ihr das seid, Könnt ihr gleich, wenn wir den Gottesdienst schließen, hier mit nach vorne kommen, in diese Zeit von Anbetung und Gebet, wo wir einfach noch hineingehen. Kurz ein paar praktische Dinge. Wir beten gleich ein Abschlussgebet. Dann kann man entweder hier drin sitzen bleiben danach oder nach draußen gehen, Fragen stellen oder eben hier noch in diese Zeit hineinkommen, wo wir uns vor den Thron Gottes stellen. Weil der Aufzug kaputt ist heute, brauchen wir fünf Männer, die mithelfen, Sachen in den Keller zu tragen um 13 Uhr können mal fünf Männer, die wissen, da sind sie da und genau jetzt sich von Gott berufen fühlen und einfach dem Heiligen Geist direkt nachgeben sagen, ja, ich bin dabei. Eins, zwei, drei, zwei Stück noch, vier, fünf. Vielen Dank. Einfach nachher an der info -Ecke mit hinstellen, um 13 Uhr, um die Sachen mit runterzutragen. Bevor wir den Gottesdienst für alle offiziell beenden, lasst uns für einen Augenblick mal die Augen zumachen. In jedem Gottesdienst ist das einer der wichtigsten Zeitpunkte, wenn nicht der wichtigste. Gott ist ein Gott, der sich mit Menschen versöhnen möchte. Er ist versöhnt, aber er, möchte, er wartet auf Menschen, die sich mit ihm versöhnen wollen. Die sein Rufen hören und sagen, Gott, ich möchte mit dir leben. Und die spüren in ihrem Herzen, ja, mein Leben soll Gott gehören. Und ja, es gibt Dinge in meinem Leben, die mich von Gott trennen. Schuld, Sünde, Fehler. Und ich möchte diese Dinge ausräumen. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er ist am Kreuz gestorben, weil jeder Sünder eine, eine Strafe bekommt. Wir haben alle Strafe verdient. Es ist wie in unserem, in unserem Land, wenn du, wenn du Fehler machst, wenn du ein Verbrechen begehst, groß oder klein, je nachdem, dann gibt es ein Strafgesetzbuch. Die Konsequenz für Sünde ist geistlicher Tod und dann auch Trennung von Gott. Und Gott ist ein gerechter Richter, er kann das Recht nicht beugen. Aber er ist zuallererst ein liebender Vater. Und er bleibt da nicht stehen als Richter, sondern er sagt, ich will, dass Menschen mit mir versöhnt sind. Und deswegen hat Gott sich entschieden, dass er gesagt hat, alle, die das wollen, deren Schuld nehme ich auf mich. Ich bezahle die Schuld. Das ist wie wenn du in der S-Bahn 50 Euro zahlen müsstest für Schwarzfahren und jemand steht auf und sagt, ich bezahle das für dich. Das ist völlig unverdient, das ist nicht angemessen, das ist Gnade pur und es tut nur jemand, der dich radikal liebt, das, was Gott getan hat, ist weit mehr als 50 Euro. Er hat sich hinrichten lassen als ein Verbrecher, damit wir nicht sterben müssen. Und er sagt, jeder, der das möchte, dem vergibt er die Schuld. Und er kann zurückkommen zu Gott und sein Leben mit ihm in Frieden gestalten. Die Bibel sagt uns, dass es das nicht etwas ist, was wir intellektuell in die letzte Ecke durch verstanden und durchdacht haben müssen. Es ist etwas, was wir im Herzen spüren, und wenn wir das spüren, sind wir eingeladen, dem Ausdruck zu verleihen, indem wir das bekennen vor Menschen. Sagen, ja, ich glaube das und ich will das. Und wir machen das bei uns so, dass wir, während jetzt alle die Augen geschlossen haben, nur ich habe meine Augen offen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und merkst, ja, ich möchte, dass Gott meine Schulden vergibt. Ich möchte, dass Gott meine Schuld vergibt. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte mein, mein Leben mit Gott leben dann ist es ein guter Augenblick, deine Hand einfach Gott auszustrecken und zu sagen, ja, ich möchte mein Leben neu mit Gott leben. Und dann, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, Gott, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Vergib meine Schuld. Vielen Dank. Wer ist noch hier, der das... Halt gerade deine Hand oben. Wer ist noch hier, wer das noch Gott sagen möchte? Ihr spürt es in eurem Herzen. Vielen Dank. Streckt einfach eure Hand aus. Dankeschön. Haltet gerne die Hände für einen Augenblick oben. Um. Wenn noch jemand hier ist, streckt gerne eure Hand aus. Sagt Gott, mach mein Leben neu, vergib meine Schuld. Okay, ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Und das nehme ich in Anspruch vergib alle meine Sünden. Vergib mir alles, was mich von dir trennt. Vergib mir alles, was dich entehrt hat und was Menschen verletzt hat und was mich verletzt hat. Reinige mich und heile mich und mach mein Leben neu. Mein Leben soll dir gehören. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich glaube, dass du heute lebst. Ich habe deinen Ruf gehört. Und ich ergreife deine Hand. Sei du mein Herr. Und sei du mein Retter. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns diesen mutigen Personen einfach mal einen Applaus geben. Das ist vollmächtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist etwas, was Kraft hat. Das ist mehr als ein Gebet. Die Bibel sagt, wenn du das in deinem Herzen glaubst und ernst meinst und betest, wirst du in einem Augenblick neu geboren. Deine Schuld wird vergeben und etwas ganz Neues beginnt. Ich möchte euch jetzt segnen für diese Woche. Herr, ich danke dir, dass du mit uns in diese Woche gehst, wo wir Originale werden. Immer mehr nah an deinem Herzen, dein Reich bauen, uns tief mit uns selber versöhnen, uns mit anderen versöhnen und Unterschiedlichkeit feiern und umarmen. Dass wir hineinwachsen, dass wir sehen, welche Gaben und Talente andere haben. Und lernen davon zu profitieren, das nicht zu neiden, uns nicht zu vergleichen, sondern dass wir in diese Einheit hineinwachsen, als Gemeinde aber auch darüber hinaus. Und dass wir Unterschiedlichkeit feiern und sogar ehren und loben. Und so stelle ich uns unter dein Blut und unter deinen Schutz. Und wir sagen, dass dein guter Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir machen es jetzt so. Die Beter kommen bitte mit nach vorne und stellen sich mit hier auf, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben. Diejenigen, die merken, für sie ist der Gottesdienst, es war eine gute Zeit, die weiter müssen, ihr dürft gerne den Gottesdienstsaal verlassen, ab in fünf Minuten gibt es draußen ähm, Kaffee, Tee, Fragen werden beantwortet in der Infoecke. Ihr dürft auch gerne hier drin sitzen bleiben, ähm, dann bitte still, weil wir hier einfach noch in Anbetung und Gebet bleiben, aber für die anderen, die spüren, Gott hat noch was. Kommt doch hier nach vorne, füllt den Raum und lasst uns anfangen, Gott gemeinsam anzubeten. Und Gott möchte Menschen berühren, Gott möchte Menschen freisetzen, Gott möchte Menschen berufen, Gott möchte einen Panzer von Eis schmelzen und wegnehmen und einfach Dinge erneuern. Ihr Beter, stellt euch bitte mit hin. Wenn ihr merkt, dass der Heilige Geist einfach noch Dinge tut und ihr noch vor Gott seid, bleibt bitte hier stehen, bis ihr merkt, dass es durch. Außer Orten, wo der Heilige Geist viel gewirkt hat, Toronto, Pensacola und so weiter und so fort, haben sie gesagt, was wichtig ist, ist, wenn man spürt, dass der Heilige Geist noch auf einem lagert, noch auf einem ruht, diesen Prozess einfach noch nicht abzubrechen, sondern dann bleibt noch vor ihm stehen. Bleibt noch einen Augenblick vor ihm. Und wenn ihr merkt, ihr seid durch, dann fühlt euch frei, den Platz zu verlassen oder nach draußen zu gehen. Aber ansonsten sind wir einfach noch ein paar Minuten hier und ihr könnt mit dem Herrn das Ganze so abschließen und abrunden. Ja, wir danken dir auch für physische Heilung, ganz konkret. Ich löse das über euch allen. Wenn ihr Allergien habt, wenn ihr Beschwerden habt, Gelenkbeschwerden, chronische Dinge, Schilddrüsenproblematiken, was auch immer da ist, Gewächse, grauer Star, Ohren, Augenproblem, egal was es ist, egal welcher Name, Jesus ist der Name über alle Namen. Und wir lösen einfach Heilung über jedem, der hier ist. Gelenken, Schultern, seid frei, seid geheilt, seid beschwerdefrei. Seid erquickt, seid er frisch. Wir beten auch für neuen Knorpel in Knien, in Gelenken, in dem rechten Knie. Göttliche Ordnung in ein rechtes Knie. das der Heilige Geist heilen möchte und freisetzen möchte. Danke, Herr. Danke, Herr. Für deine Gegenwart. Danke für dein Feuer. Danke für deine Liebe. Danke für deine Berührungen. Danke für deine Versiegelung. Danke für dein Wirken.